0: Heute darf ich eine Predigt einschieben und ich möchte euch bitten, wenn ihr eine Bibel dabei habt, schlagt sie doch bitte mit mir auf. Im ersten Buch Mose, Kapitel 19, Vers 16, möchte ich gleich vorlesen. Erste Mose, 19, Vers 16. Thema der heutigen Predigt lautet große Gnade für kleine Gläubige. Und ich trete mit euch jetzt in einen Moment hinein, der so ein Gewicht hat. Wir befinden uns hier in den letzten Momenten, bevor zwei Städte vom Angesicht der Erde ausradiert werden. Wenn ich den Begriff Hiroshima nenne, dann wird wohl bei den meisten von euch dieses Wort nicht unbekannt sein. Die erste Atombombe in der Geschichte der Menschheit und auch schon die vorletzte, die je in einem Krieg verwendet wurde, wurde über Hiroshima abgeworfen. Und das Interessante ist, wir haben hier etwas Vergleichbares und doch etwas ganz anderes. Denn obwohl die Bombe von Hiroshima innerhalb von den ersten Sekunden 100.000 Menschen getötet hat, hat diese Bombe doch nur einen Teil der Stadt zerstört. Hier geht es nicht um einen Krieg zwischen Menschen. Hier kommt der lebendige Gott vom Himmel herab. Und als er mit diesen zwei Städten fertig ist, ist nichts mehr da, nicht mal Ruinen. Es heißt hier etwas später im Text, dass die ganze Ebene, Vers 28, wie ein einziger Glutofen aussah, weil Gott Feuer und Schwefel vom Himmel sandte. Die Eskalation der Sünde in diesen beiden Städten war so fortgeschritten, dass Gott nicht länger willens war, bis zum eigentlichen Gericht zu warten. Er zieht das Gericht vor und vernichtet diese beiden Städte in einem Augenblick. Es geht hier nicht um ein, einfach um eine Strafe Gottes, sondern hier geht es wirklich. Es ist so, es geht hier um das ewige Gericht. Es ist so, als würde das ewige Gericht, ewige Gericht in dieser Begebenheit kurz die Hand, den Arm ausstrecken in Raum und Zeit und diese beiden Städte einsacken. Das bedeutet, wer in Sodom und Gomorrah gestorben ist und den Tod fand, der hat auch den zweiten Tod gefunden, den ewigen Tod. Das ist eine Realität, die passiert ist. Aber wenn wir hier in diese Geschichte reinschauen, dann sehen wir auch eine Realität, die noch in Zukunft kommt. Denn der Herr ist ein gerechter Richter. Er wird die Welt richten mit jeder Ungerechtigkeit. Insofern haben wir hier auch einen Ausblick auf unsere eigene Zukunft. Jeder Mensch wird vor den Herrn treten. Du wirst mit deinem gelebten Leben vor den Herrn treten. Aber Gott sendet in diese angespannte Situation seine Boten, seine Engel. Er sendet seine Boten zu einem einzigen Haus in dieser Stadt, zu Lot, dem Neffen Abrahams und zu seiner Frau und zu seinen beiden Töchtern. Und die Engel sagen ihm, was mit diesen Städten am Morgen passieren wird, wenn die Sonne aufgeht. Sie sagen es ihm, damit er die Stadt verlässt. Doch seine Reaktion ist so unglaublich. Und jetzt lesen wir gemeinsam den Text. 1. Mose 19, Vers 16. Was macht Lot? Da heißt es, als aber Lot zögerte, ergriffen die Männer ihn und seine Frau und seine beiden Töchter bei der Hand, weil der Herr ihn verschonen wollte. Und führten ihn hinaus und ließen ihn erst draußen vor der Stadt wieder los. In drei Punkte möchte ich hier mit euch über die Gnade Gottes betrachten. Der erste ist Gottes Gnade angesichts des Gerichts, was hier passiert. Der zweite ist. Gottes Gnade mit Lot angesichts der Vergangenheit seines bisherigen Lebens. Und dann drittens Gottes Gnade angesichts der Zukunft, das, was wie Lot danach sein Leben weiterlebte. Also erst zunächst mal Gottes Gnade angesichts des Gerichts. Wie schon gesagt, es geht hier nicht einfach um eine Katastrophe. Und die Botschaft dieser Geschichte ist nicht, dass Christen, das Gläubige, vor Erdbeben, Krankheiten oder Bombenanschlägen einfach immer bewahrt werden. Doch hier wird Lot bewahrt aus dem Grund, vor allem aus dem Grund, weil Gott hier wirklich direkt aus einem zeitlichen Gericht ins ewige Gericht hineinleitet. Und er rettet. Lot aus diesem letztendlich ewigen Gericht. Wenn wir nur das Alte Testament lesen, das, was das Alte Testament über Lot sagt, dann können wir tatsächlich ins Denken kommen, dass wir uns fragen, sag mal, wenn ich mit dem sein Leben durchlese, da frage ich mich, war das jetzt ein echter Gläubiger? Oder war das er so Namenschrist, so Namensnachfolger? Aber nicht echt, gibt es ja auch. Doch in 2. Petrus, Verse 6 bis 8, 2. Petrus 2, Verse 6 bis 8, dort lesen wir von Lot. Und dort wird es uns klipp und klar gesagt, wer dieser Lot war. Das müssen wir wissen, um diese Geschichte zu verstehen, um die Gnade in dieser Situation zu verstehen. Und auch die Städte Sodom und Gomorra äscherte Gott ein und verurteilte sie zum Untergang, womit er die Zukunft, womit er sie, die Städte, künftigen Gottlosen als warnendes Beispiel setzte, während er den gerechten Lot, den gerechten Lot herausrettete, der durch den zügellosen Lebenswandel der Frevler geplagt worden war. Denn dadurch, dass er es mit ansehen und mit anhören musste, quälte der Gerechte, hier haben wir es nochmal, der Gerechte, quälte, als er unter ihnen wohnte, Tag für Tag seine gerechte, nochmal, seine gerechte Seele mit ihren gesetzlosen Werken. Lot war ein Gerechter. Jeder Gläubiger wird Lot im Himmel treffen. Ich weiß nicht genau, wie lange es dauert, bis du in der Ewigkeit ihm über den Weg läufst. Aber du wirst ihn treffen. Er ist ein Gerechter. Und wenn die Bibel von gerechten Menschen spricht, ist es ganz wichtig, dass wir das richtig verstehen. Ich habe schon gesagt, er ist der Neffe Abrahams. Und auch Abraham wird ein als Gerechter bezeichnet. Bedeutet das, dass er ein guter Mensch war und Abraham auch ein guter Mensch war? Nein, das sehen wir in 1. Mose 15, Vers 6, was das für eine Gerechtigkeit ist. Da heißt es nämlich, 1. Mose 15, 6, Abraham glaubte dem Herrn. Also mit anderen Worten, er vertraute auf Gott. Und er, das heißt Gott, rechnete es ihm zur Gerechtigkeit. Mit anderen Worten, das Einzige, was Abraham bringt, ist, er vertraut auf Gott, statt auf sich selbst und seine Gerechtigkeit, und Gott spricht ihn gerecht. Es ist eine geschenkte Gerechtigkeit. Da haben wir direkt einen ersten Blick auf Jesus Christus, ihr Lieben. Weil diese beiden Männer, die wurden letztendlich gerettet. Nicht aus sich selbst, nicht aus ihren Werken, sondern mit einer geschenkten Gerechtigkeit, die letztendlich erst knapp 2000 Jahre später von Jesus Christus am Kreuz von Golgatha erwirkt und teuer mit seinem eigenen Blut erkauft wurde. Er ist ein Gerechter, ja. Und jetzt fragen wir, was ist die grundlegendste Ursache dafür, dass dieser eine Mann mit Frau und Töchtern aus dieser Stadt gerettet wird? Was ist die Ursache? Lass uns nochmal unseren Text lesen. Also 1. Mose 19, 16. Und als Lot zögerte, ergriffen die Männer seine Hand und die Hand seiner Frau und die Hand seiner beiden Töchter, weil er ein besserer Mensch war als die anderen Leute Sodoms. Nein, es gibt hier einen klar angegebenen einzigen, alleinigen Grund, warum er nicht mit den Städten vernichtet wurde, die, als er selbst zögerte, ergriffen die Engel ihn bei der Hand und führten ihn hinaus. Warum? Weil, weil gibt immer einen Grund an, warum das passiert. Weil der Herr sich seiner erbarmte. Man kann auch übersetzen, weil der Herr ihn verschonen. Wollte. Das ist eine interessante Reaktion und Handlungsweise der Engel. Sie sagen nicht, Lot, wir haben dir alles gesagt, aber weißt du, ich sage es jetzt mal so ein bisschen provokativ, verzeiht mir, aber Gott liebt dich zu sehr, als dass er in deinen freien Willen eingreifen würde. Mach's gut, wir haben alles versucht. Ihr Lieben, bei Lot sehen wir, dass es vielmehr so ist, dass Gott ihn zu sehr liebt, als dass er Lot seinem eigenen Willen überlässt. Denn das ist die schmerzliche Wahrheit über uns Menschen. Und als Luther sein berühmtestes Werk vom unfreien Willen geschrieben hat, da wollte er diesen Punkt klar machen, dass der Mensch mit seinem Verstand, mit seinem Herzen und auch mit seinem Willen, dass er unfähig ist, das Gute zu wollen und zu tun. Er ist völlig abhängig von dem Gnädigen, Eingreifen und Herausreißen Gottes. Und so durfte Lot erleben, wie unaufhaltsam die Barmherzigkeit seines Gottes ist. Dies ist die Geschichte von jedem einzelnen Gläubigen. In Epheser 2, Vers 8 heißt es so klar, denn aus Gnade seid ihr errettet mittels des Glaubens und das wiederum nicht aus euch. Gottes Gnade ist's. Nicht aus Werken, damit sich vor ihm kein Fleisch rühme. Es ist von A bis Z Gnade. Und wenn du heute hier bist und Christ bist, gläubig bist, erlöst bist, dies ist deine Geschichte. Der Herr hat dich herausgerissen, herausgeführt. Und er lässt dich erst los wie die Engel, wenn du in Sicherheit bist. Gottes Gnade ist wunderbar. Aber das zeigt uns auch, wie wichtig das Eingreifen Gottes in unserem Leben ist, ihr Lieben. Der Mensch kann durchaus, mein Leben ist das Zeugnis dafür, religiös sein, die Dinge des Glaubens tun. Doch wenn der Herr nicht eingreift, dann tust du das alles mit deinem alten Herzen. Dann tust du das alles ohne ein echtes Vertrauen auf Christus. Dann tust du das alles als nicht wiedergeborener Mensch, genau wie damals Nikodemus, dem Jesus bei all seiner Aktivität nur sagen konnte, wenn du nicht von Neuem geboren wirst, kannst du das Reich Gottes nicht sehen. Und dem Herrn, unserem Gott, gefällt es, Menschen in so eine Position zu bringen, dass sie sich bewusst werden, dass allein die Gnade und das Eingreifen Gottes die Lösung ist. Damit sie sich ganz auf den Herrn werfen und alles andere loslassen damit sie ganz unten sind und von dort unten aufschauen zu dem Gott, der der Retter ist. Doch wie groß die Gnade Gottes ist in seinem Leben, sehen wir nicht nur in dem Moment, als sich hier das Gericht vollzieht, sondern die Gnade, die hier vollzogen wird, die wird vor unseren Augen nur noch größer, wenn wir einen Blick in die Vergangenheit von Lot werfen und auch einen Blick in die Zukunft. Lass uns das tun. Zweiter Punkt. Gottes Gnade angesichts der Vergangenheit. Wenn wir die Geschichte lesen, beginnend ab 1. Mose Kapitel 12. Da beginnt es ja mit Abraham. Und ihr Lieben, wir lesen da die Geschichte. Und es scheint ja eigentlich nur um Abraham zu gehen. Also ich lese das jetzt mal ab Kapitel 12 Vers 1. Und der Herr hatte zu Abraham gesprochen, zu Abraham, ja, geh aus deinem Land und aus deiner Verwandtschaft und aus dem Haus deines Vaters in das Land, das ich dir zeigen werde. Und ich will dich, also Abraham, zu einer großen Nation machen und dich segnen. Und ich will deinen Namen groß machen und du sollst ein Segen sein. Und ich will die segnen, die dich segnen. Und wer dir flucht, den werde ich verfluchen. Und in dir sollen gesegnet werden alle Geschlechter der Erde. Und jetzt Achtung. Und Abraham ging hin, wie der Herr zu ihm geredet hatte. Und Lot ging mit ihm. Also seht ihr diese Tendenz, dass wir zunächst mal sehen, dieser Lot war eigentlich eine Nebenfigur in Gottes großer Heilsgeschichte, die hier in gewisser Weise mit Abraham ihren Anfang nimmt. Mit Abraham spricht Gott. Mit Abraham schließt Gott einen Bund. Abraham gibt er die Verheißung, dass aus ihm Segen zu allen Nationen fließt. Abraham ist der Vater des Glaubens. Lot ist nicht der Vater des Glaubens. Er ist einfach nur ein Gläubiger. Gott möchte dir damit zeigen, wenn du das von dir denkst. Also ich bin nicht so einer von den starken Kämpfern, wie wir es auch heute gesungen haben. Ich bin eher ängstlich. Ich, ich, ich habe keine große Kraft aber du vertraust auf Christus, dann will ich die Kraft des Wortes Gottes sagen, genau wie Gott Abraham sah und es hier so niederschreiben ließ, niederschreiben ließ dass auch Lot mitging. So sieht er auch deinen Glauben, deinen Nachfolger und nimmt Notiz von dir. Das ist aber nicht alles. Es wäre eine Sache, wenn Lot einfach nur ein Gläubiger wäre, der einfach nicht die größte Rolle zu spielen hat. Aber wir sehen, er ist ja ein echter Gläubiger und ja, er ist auch wirklich kein Glaubensvorbild. Woran sehen wir das? Also ich, ich springe mit euch nur kurz durch. Wenn ihr ins 13. Kapitel schaut, dann werdet ihr eine Begebenheit entdecken, dass Abrahams Hirten und Lots Hirten sich miteinander stritten. Abraham der Onkel, Lot der Neffe. Damals noch ganz klare Rollenverteilungen. Ja. Und Abraham ergreift die Initiative und geht auf Lot zu und spricht ihn auf den Streit an. Er ergreift nicht nur die Initiative, sondern Abraham sagt zu Lot, was eigentlich Lots Aufgabe gewesen wäre: Sieh doch das Land in seiner ganzen Weite. Wenn du dich für rechts entscheidest, gehe ich nach links. Wenn du links, ich dann nach rechts. Also Abraham macht eigentlich, was der Neffe hätte tun müssen. Abraham ist das Vorbild. Und Lot, was macht er? Er sagt nicht, ah Mensch, Abraham, das ist so lieb von dir, aber weißt du, du bist mein Onkel, bitte entscheide du. <lacht> ah, der Lot, der schaut sich um und dann sieht er, boah, da hinten sieht es aus wie im Garten Eden. Abraham, ich habe die beste Stelle gefunden. Und die nehme ich auch für mich. Und er zieht los. Das sehen wir nicht als Vorbild, nein. Dann geht es weiter. Das Gebiet, wo er sich niedergelassen hat, Lot, wird angegriffen. Lot, das ist Kapitel 14. Lot kommt aufgrund seiner Entscheidung in Kriegsgefangenschaft. Abraham hört davon. Abraham, das Vorbild, schnappt seine Soldaten, befreit Lot und bringt ihn wieder zurück in seine Heimat. Es geht aber noch weiter. Er setzt sich, er, er setzt sich nieder in den schlimmsten Städten auf Planet Erde, Sodom und Gomorrah. Und dann offenbart Gott Abraham, dass er die Städte auslöschen will. Und Abraham, der ihn gerade gerettet hat, ist jetzt der Abraham, der für seinen Neffen vor dem Herrn eintritt und für ihn betet. Merkt ihr die Tendenz zwischen Abraham und Lot? Lot, er so die Nebenrolle, aber eben nicht nur das, sondern er ist wirklich ein echter und unvorbildlicher Gläubiger. Aber Gott... Er hätte, damit seine Heilsgeschichte vollständig ist, hätte er theoretisch, zumindest aus jetziger Perspektive, später sehen wir, das geht gar nicht, hätte er einfach nur Abrahams Geschichte aufzeichnen können. Aber er hat sich bewusst dafür entschieden, als er Mose dieses, diese fünf Bücher Mose schreiben ließ, sch sorry, schreiben ließ, sagte er, schreib das auf, was mit Lot gewesen ist. Das bedeutet, Gott übersieht keins seiner Kinder. Und er übersieht auch keins seiner Kinder, was durch seine eigenen ungeistlichen Entscheidungen an einen dunklen, dunklen Ort gekommen ist. Gott vergisst dich nicht. Er lässt dich nicht dort stehen, wo du bist. Aber er vergisst dich nicht. Und er schaut nicht mit Missgunst auf dich, sondern mit dem Herz eines Rettervaters das ist eine Hoffnung für all diejenigen unter euch, die jetzt gerade in einer Lebenssituation sind, die schwierig ist aufgrund des eigenen Versagens, aufgrund eigener Entscheidungen. Eine unkluge Heirat, eine unkluge Berufswahl, eine unkluge Wahl des Umzugsortes, eine unkluge finanzielle Entscheidung, Fehler in der Erziehung deines Kindes, egal was es ist. Für dich gibt es Hoffnung. Und genau wie der Herr damals seine Engel gesandt hat, so sendet er heute sein verkündetes Wort, um dich zu rufen und um dir Gnade zu geben. Aber ich will dich auch fragen heute Morgen, wenn du das siehst von Lot, der ein Gerechter war, der seine gerechte Seele quälte Tag für Tag und es einfach nicht fertig brachte, diese Städte zu verlassen. Bist du ein Kind Gottes, was seine eigene Seele quält, indem du an diesen unklugen Entscheidungen bis heute festhältst? Ja, hier, hier siehst du es schwarz auf weiß. Du quälst dich. Und du führst ein Leben, was, wenn es so weitergeht, nur eine winzige Erwähnung finden wird in Gottes Geschichte. Statt dass aus deinem Leben, wie aus Abrahams, Segen fließt zu vielen. Du quälst deine Seele, anstatt deiner Seele den vollen Frieden und die volle Freude der ganzheitlichen Nachfolge Gottes zu schenken, zu gewähren. Bleib doch dort nicht stehen, sondern lass dich rufen von dem Herrn. Der Herr hat mit Lot genauso erbarmen wie mit Abraham. Beide gleichermaßen gerecht gesprochen und gleichermaßen ein Platz im Himmel. Und so darfst du auch heute Morgen wissen, vielleicht gibt es hier in der Gemeinde Leute, wo du sagst, ey, das ist so ein Abraham, ich bin Lot. Du musst nicht verzagen, der Herr hat genauso viel Gnade für dich übrig, wie für den anderen. Denn oftmals ist es doch so, wenn wir in so einem Zustand sind, dass wir wie Lot sind, dann ist dieser Zustand an sich schon so entmutigend und wir denken, ach, wenn der Herr diese Person sieht und meine Nachfolge mit ihrer Nachfolge vergleicht, da bin ich mir ziemlich sicher, der Herr, der hat keine Lust auf mich. Der Herr, der hat, der ist an den Grenzen seiner Geduld mit mir. Ich lasse lieber die anderen so in der Nähe Gottes leben, weil ich bin mir ziemlich sicher, Gott will mich, so wie ich jetzt gerade lebe, nicht mehr zurückhaben oder nicht nahe bei sich haben. Deswegen, das ist ein falsches Denken. Lass dich ermutigen durch Gottes Gnade an Lot, dass du kommen darfst und du sollst kommen. Drittens. Gottes Gnade angesichts der Zukunft von Lot. Er weigerte sich, in der Situation mitzukommen. Er hatte davor lauter schlechte Entscheidungen getroffen, war kein Vorbild hat an sich selbst mehr gedacht als an andere. Aber auch die Zukunft verbirgt einige schlimme, schlimme Dinge. Lasst uns in dem gleichen Kapitel lesen, Vers 32, also 1. Mose 19, Vers 32. Lot ist jetzt gerettet, okay? Er ist jetzt in Sicherheit, die Städte sind zerstört. Wie lebt er jetzt sein Leben weiter? Das Erste, was uns erzählt wird, ist diese Sache. Seine Töchter sprechen miteinander. Sie sind gerade, also Vater und seine beiden Töchter, sind alleine im Gebirge. Und jetzt Achtung, die Töchter sagen, Vers 32, komm, lass uns unserem Vater Wein zu trinken geben und bei ihm liegen, damit wir von unserem Vater Nachkommen am Leben erhalten und sie gaben ihrem Vater Wein, in jener Nacht Wein zu trinken. Und die Erstgeborene ging hinein und lag bei ihrem Vater. Und er wusste weder um ihr Niederlegen noch um ihr Aufstehen. Und so geht es weiter. Wir müssen uns bewusst machen, die Tatsache, dass Gott am Anfang der Menschheit verheißen und versprochen hatte, dass aus dem Samen der Frau der Retter kommt, war es damals wirklich noch so viel krasser dieser Wunsch in Frauen, Kinder zu bekommen. Wir haben mehrere Aussagen im Alten Testament, dass eine Frau sagt, lass mich Kinder kriegen oder ich sterbe. Jetzt leben wir in einer Zeit, der Herr hat sein Versprechen erfüllt, der Herr Jesus ist gekommen. Aber damals war es einfach für die Frauen das Allerschlimmste. Ähm, und deswegen sind sie so radikal, dass sie sagen, wir sind jetzt nur zu dritt. Lasst uns mit unserem Vater schlafen. Also Inzucht. Beide Frauen werden schwanger. Lot hat seine beiden Töchter geschwängert. Als er voller Wein war. Beide Töchter gebären Kinder. Vers 37 oder Vers 36 starten wir. Und die beiden Töchter Lots wurden schwanger von ihrem Vater. Und die Erstgeborene gebar einen Sohn und sie gab ihm den Namen Moab. Dieser ist der Vater der Moabiter bis auf diesen Tag. Und die Jüngere, auch sie gebar einen Sohn und sie gab ihm den Namen Ben-Ami. Dieser ist der Vater der Kinder Amon bis auf diesen Tag. Diese beiden geborenen Babys werden zu Männern und durch diese beiden Männer betreten zwei neue Völker den Erdboden dieser Welt und werden für Jahrhunderte zu Erzfeinden Israels. Allein schon dieser Begriff wir reden noch nicht mal von dem Begriff Moab als Land, sondern nur der Begriff Moabiter über 50 Mal im Alten Testament. Der Begriff Ammoniter 100 Mal circa im Alten Testament. Die Moabiter und Ammoniter tauchen auf, unter anderem in den Büchern Mose, Josua, Richter, Samuel, Könige, Chroniken, Nehemia, Jesaja, Jeremia, Hesekiel, Daniel, Zephania. Immer als Feinde. Wir sehen fürchterliche Kämpfe gegen die Moabiter. Josua kämpfte gegen sie. Wir reden hier von Schlachten, wir reden hier von Kriegsopfern. Wir reden hier von Hunderten und Tausenden Toten. Josua kämpfte gegen sie. Richter Israels kämpften gegen sie. Saul kämpfte gegen sie. David musste gegen sie kämpfen. Salomo machten sie das Leben schwer. Josaphat, Jotam, Nehemia schon nach dem Exil. Wir reden hier von einer unfassbaren Zeitspanne. Nur ein einziges Ereignis sei herausgegriffen, nämlich das Ereignis, als zum ersten Mal das Volk Israel in Berührung mit den Moabitern kam. Und da lesen wir in 4. Mose 25 darüber, dass die Töchter Moabs zu den Israeliten kamen und sie mit ihnen. Es bedeutet eine sehr freizügige Sexualkultur. Sie kommen, man geht in die Zelte, man hat eine super Zeit. Und der Herr sieht das, wie es komplett zu einer Sexorgie kommt, bei einem Teil seines Volkes. Und dann heißt es nur, und es, sterben an, es starben an diesem Tag 24 Menschen All das, weil der Herr sich über Lot erbarmte. Hätte er sich nicht über Lot erbarmt, hätte das nicht mit den Töchtern passieren können. Und dann hätte es auch nicht die Kinder gegeben und nicht die Völker. Und man kann sich nur fragen, hätte Gott, wenn er das in dem Moment als er Lot gerettet hat, wenn Gott das so vor Augen gehabt hätte, was daraus für ein Leid in dieser Welt entsteht, hätte er dann nicht doch gesagt, lass Lot seinen eigenen Weg gehen. Glaub mir, es ist besser so. Und hier müssen wir eine Eigenschaft Gottes uns vor Augen halten, nämlich die Allwissenheit Gottes. Gott weiß alle Dinge. Nur als Beispiel Jesaja 46, Vers 10. Hier, dieser Vers betont nicht nur, dass Gott eben alles weiß, sondern dass er alles zu allen Zeiten weiß. Jesaja 46, 10. Ich verkündige von Anfang an das Ende. Und von der Vorzeit oder Urzeit her, was noch nicht geschehen ist, ist. Ich sage, mein Ratschluss soll zustande kommen und alles, was mir gefällt, werde ich vollbringen. Und David in Psalm 139 sagt, in dein Buch waren geschrieben alle Tage meines Lebens, als noch keiner von ihnen war. Das ist die Macht, die Allwissenheit Gottes. Und nur wenn wir die Allwissenheit Gottes wie eine Schablone auf dieses Ereignis legen, wird uns die Gnade Gottes noch größer. In gewisser Weise das Wissen um die Allwissenheit Gottes vergrößert auch unser Wissen um die Gnade Gottes. Je mehr wir Gott erkennen und seine Eigenschaften und seine Taten desto mehr fängt an, ein Bild vor unseren Augen, vor unserem Geist sich zu bilden, das uns einfach nur noch auf unser Angesicht fallen lässt, dass wir niederfallen voller Ehrfurcht und Staunen und sagen können, du Herr bist heilig und du bist die höchste Majestät und ich bete dich an. Der Herr wusste alles, was passiert. Und er in diesem Moment erbarmte sich über Lot. Es geht noch weiter, denn Gott wusste nicht nur, was alles aus dieser Verschonung an Problemen und Sünde und Tod erwachsen wird, sondern er webte dieses Ereignis in seinen Heilsplan ein. Gott kannst du keinen Strich durch die Rechnung machen. Gott können wir nicht in seinen Plänen dazwischen funken, denn selbst die finstersten Ereignisse der Geschichte sind eingewoben in den wunderbaren Ratschluss Gottes, der zu seinem Ziel kommt. Woher weiß ich das? Nun, man könnte mehrere Dinge nennen, aber das wohl beste Indiz dafür ist, in einer Person zu finden, in einer Jungfrau namens Ruth. Ruth wäre nie geboren worden, wenn das mit seinen Töchtern nicht passiert wäre. Wisst ihr, Ruth ist eine Moabiterin. Es hätte nicht das Buch Ruth gegeben, es hätte nicht die Person Ruth gegeben. Und wisst ihr, was es auch nicht gegeben hätte? Die Person Jesus Christus. Denn Ruth taucht einmal im Neuen Testament auf. In Matthäus, Kapitel 1, in dem Stammbaum des Retters Jesus Christus. Gott vereitelt alle Pläne des Bösen. Und der Satan mit seinen noch so schändlichsten Taten und Versuchungen kann dem Gott, an den wir glauben, nicht dazwischen funken. Und er kann auch keinen von uns aus seiner Hand rauben, denn er ist größer. Und wir sehen hier, das Ruth, die Urgroßmutter von König David und David, der Vorfahre von Jesus Christus, geworden ist. Gott wusste, was es bedeutet, Lot zu retten. Und das ist so ein Trost für dich heute Morgen. Wenn du sagst, ja, ich habe mich damals zum Herrn bekehrt, ich habe mich an ihn gewendet. Seitdem habe ich so viele schlimme Sachen gemacht. Seitdem habe ich noch so oft an dieser oder jener Sünde gehongen. Ich bin mir sicher, Gott hat mich verlassen. Oder zumindest bin ich mir sicher, dass ich mir nicht mehr sicher sein darf, dass er bei mir ist. Lass dich durch Lot etwas Besseres belehren. Weißt du, er machte als allererstes nach seiner Rettung diesen schlimmen Fehler. Es mag sein, dass er kaum bei Bewusstsein war, weil er so sturzbetrunken war, aber er hat getrunken bis zu diesem Punkt. Er hat sich sturzbetrunken gemacht. Das bedeutet, wenn du sagst, ach, hätte der Herr gewusst, wie halbherzig ich ihm manchmal nachfolgen werde, er hätte mich mit Sicherheit nicht gerettet. Er hätte dich gerettet. Weißt du, er wusste das alles. Er wusste das. Ich möchte zum Fazit kommen. Es gibt einen guten Grund dafür, warum Gott uns nicht nur Abrahams Geschichte erzählt, sondern auch Lots. Denn beide Stammbäume treffen, also beide Personen, Abraham und Lot, treffen sich in Matthäus Kapitel 1 im Stammbaum von Jesus. Abraham als die eine Seite und Lot überruht durch die andere Seite. Und sie treffen sich in Jesus Beide Gläubige, das große Vorbild und das Nichtvorbild, beide in Jesus vereint, um uns zu zeigen, er starb für Sünder aller Arten und Klassen. Und es gibt für jeden volle Hoffnung und Gewissheit, der sich diesem Jesus anvertraut, dass auch dir das Erbarmen Gottes gehört. Damals, zur Zeit Abrahams, da rief Gott vom Himmel her zu Abraham und sagt, geh hinaus aus deinem Land, in ein Land, das ich dir zeigen werde. Doch viele Jahre später kam Gott in seinem Sohn Jesus Christus zu uns selbst hinunter, als fleischgewordener Gott und ging für uns um unser Gericht, um unsere Vernichtung, wie bei Sodom und Gomorra, zu tragen, ging er ans Kreuz. Und ihr Lieben, die Feuerglut, die auf Sodom und Gomorra gefallen ist, war nicht vergleichbar mit der Zornesglut des heiligen, heiligen, heiligen Gottes auf den Sohn Jesus Christus. Der in dem Moment beladen war, unter anderem mit meiner Schuld, die so schwer auf ihm war, die ihn so schmerzlich vom Vater getrennt hat deshalb ruft Gott dir heute in gewisser Weise nicht vom Himmel her zu. Geh hinaus aus deinem alten Leben, folge mir, sondern er ruft dir mit ausgestreckten Armen am Kreuz zu, voller Liebe. Und während er dir den Beweis seiner Liebe zeigt, komm, folge mir nach. Ich kann dir sagen, wenn du dich heute fragst, gilt sein Erbarmen auch mir? dann mache ich dir Mut, dich zu fragen, will ich zu diesem Jesus gehen und ihm folgen? Dann darfst du wissen, jeder, der zu Jesus kommt, wird nicht hinausgestoßen. Das hat Jesus versprochen. Alles, was der Vater mir gibt, wird zu mir kommen. Und wer zu mir kommt, den werde ich nicht hinausstoßen. Doch lass mich bitte auch noch diese Frage abschließend stellen. Wen willst du heute als dein Vorbild nehmen? Willst du Abraham bzw. statt Abraham vielmehr Christus selbst als das Vorbild nehmen? Oder möchtest du vielleicht weiterhin dem Vorbild Lots folgen? Willst du in den Himmel eingehen mit der Überschrift gerade so gerettet? Oder willst du in den Himmel eingehen mit der Schrift viel Frucht gebracht? Möchtest du deine eigene Seele, während du an der Sünde festhältst, egal was es ist, möchtest du deine eigene Seele weiterhin quälen? Oder möchtest du wie Abraham immer wieder neu aus Dankbarkeit und Freude und Friede in Gott ihm einen Altar der Dankbarkeit bauen und den Namen des Herrn mit Freude und voller Glück anrufen? Möchtest du andauernd ein Gläubiger sein, der von der, das, der, der von anderen durch ihre Gebete auf der Strecke gehalten wird? Was natürlich gut ist und der von anderen Gläubigen immer wieder zurückgezogen wird, wie auch Abraham Lot zurückgezogen hat? Möchtest du ein Gläubiger sein, der das Beste für sich selbst wählt, der mit den Augen dieser Welt und mit dem Denken dieser Welt auf sein Leben blickt, sich selbst im Fokus hat? Oder möchtest du derjenige sein, der seine Hände faltet für den anderen, der auf Abwägen ist? Willst du der sein, der seine Hände in Bewegung setzt für den Gläubigen, der ganz weit dort hinten vom Weg abgekommen ist? Möchtest du derjenige sein, der seine Zukunft ganz dem Herrn anvertraut und den anderen das Beste lässt? Ich mache dir heute Mut, der Herr Jesus Christus, der für dich gestorben und auferstanden ist, will in dir leben. Lade ihn ein, nimm ihn auf und dann wirst nicht mehr du leben, sondern Christus in dir. Lasst uns bitte, ich bitte euch, ich bitte uns alle, mich, lasst uns doch wirklich dem Herrn mit ganzem Herzen nachfolgen. Amen. Lasst uns aufstehen und miteinander beten.